0: 3, 2, 1, action! Oke okay, para pendengar, bertemu lagi dengan saya Miftol Arzak Kita pada pertemuan kali ini akan menjelaskan uh, teori keterlibatan audiens Jadi ini juga menjadi salah satu teori yang hampir uh, jarang saya baca Tetapi ketika tadi saya membuka buku seperti biasa ya ensiklopedia Teori Komunikasi Editornya Stephen Will Littlejohn dan Karen Apostle Saya cukup uh, tertarik ketika membaca sekilas tadi tentang teori ini. Nah, sebelum saya membacakan sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa audio dari uh, video ini juga akan kami share di uh, podcast saya dan di situ juga saya menjelaskan banyak tentang sejarah dan kehadiran teori-teori khususnya adalah teori komunikasi bisa dicek entah itu di Apple Podcast atau di Spotify atau di Google Podcast atau di platform-platform lainnya yang berhubungan dengan podcast bisa dicek di situ Miftahul Arzak saya menjelaskan tentang ilmu-ilmu komunikasi lainnya juga ya Oke langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori di teori komunikasi yaitu keterlibatan audiens Dalam respon posisi bahwa komunikasi persuasif bergantung pada pemeriksaan pesan secara aktif. Ya, jadi ketika ada uh, komunikator mencoba mempersuasi komunikan, ya, entah jika kita berbicara terkait iklan, entah kita berbicara terkait pesan dalam sebuah berita, ya ketika mempersuasi halayak atau penonton itu, itu uh, disinilah dibahas terkait keterlibatan audien, di mana sebenarnya audien itu juga ikut terlibat. Ya. Saya lanjutkan, Herbert Krugman pada tahun 1965 menawarkan tesis yang menghubungkan efektivitas pesan dengan tingkat keterlibatan audien dengan pesan tersebut. Ya, secara lebih spesifik, Krugman menganggap keterlibatan bukan soal perhatian atau minat Tetapi sebagai koneksi yang dibuat audien antara stimuli pesan dan kehidupan audien Nah ini menarik ini Jadi bukan hanya bicara terkait keterlibatannya saja ya dalam uh, mengonsumsi pesan tersebut Tapi berbicara terkait uh, koneksi stimulus pesan itu dan kehidupan audien Bagaimana audien itu juga mungkin di kehidupannya ada kemiripan atau misalkan ada apa ya Kontradiksi dengan pesan-pesan yang didapatkan. Krukman membedakan antara dua tipe keterlibatan, yaitu tinggi dan rendah. Keduanya dapat menghasilkan advertising yang efektif. Oh, berarti teori keterlibatan audiens ini berbicara tentang terkait advertising, ya. Argumennya menyatakan bahwa penurunan keterlibatan tidak berarti menaikkan resistensi pada pesan, namun menurunkan pemrosesan, yakni proses belajarnya pasif karena konsumen tidak mengaitkan pesan dengan keinginan atau kebutuhan personal dan karena itu mempelajari informasi secara acak sebagai akibat dari pertemuan pesan repetitif. Ya, jadi jika dia mungkin tidak merespon dengan baik ya itu karena ya memang tidak dekat tertayikan atau memang tidak ada hubungan dengan kebutuhannya. Ini sebenarnya bisa dikaitkan juga. dengan uh, usage and gratification. Tapi and Gratification fokusnya ke media mana yang digunakan ya, tergantung kebutuhannya. Dalam keterlibatan tinggi, pesan ber memodifikasi keyakinan. Dalam keterlibatan rendah, dampaknya lebih pada exposure pada daya tariknya. Misalkan logo, ya. Ini terjadi secara bertahap sehingga diperlukan exposure berkali-kali. Menurut Krugman, ada tiga lever exposure dalam trump psikologis ya jadi uh, fokusnya itu ya itu kemana yang pertama rasa ingin tahu pengenalan dan keputusan karena banyak pe pengiklan menyalahpahami argumennya tentang ide perencanaan dan penempatan media yang efektif. Tesisnya tentang frekuensi ketiga level itu menjadi perdebatan tentang repetisi pesan dan efek kebaruan. Keterlibatan juga berperan penting dalam karya Karolin dan Muzaffer Serif dan rekannya dalam bidang teori penilaian sosial. Menurut teori ini, level keterlibatan ego bergantung pada apakah isunya membangkitkan sikap yang intensif atau tidak. Dikatakan lebih lanjut bahwa individu yang memiliki keterlibatan tinggi pada suatu isu lebih mungkin untuk menilai semua pendapat dan karenanya meningkatkan sudut pandang mereka terhadap isu tersebut. Jadi kefokusan isu ini juga berhubungan dengan agenda setting juga ya. Walaupun fokus dari agenda setting itu menginformasikan sebuah media, menginformasikan sebuah isu maksud saya. Ya, kemudian itu menjadi fokus pembahasan, kayak gitu. Namun itu juga dikendalikan juga oleh si uh, halayak atau si konsumen juga. Nah, persis seperti ini. Karena posisi yang berbeda kurang bisa ditoleransi apabila seorang memiliki keterlibatan tinggi. Maka orang ini akan lebih sulit dibujuk ketimbang orang yang kurang peduli. Konsumen yang tak memiliki keterlibatan atau acu acu akan mau mempertimbangkan lebih banyak brand... Tetapi enggan mengevaluasi brain. ya Ringkasnya, kurangnya keterlibatan akan menghasilkan persepsi yang sedikit atau tidak mengandung aktivitas kognitif. Teori ketiga yang berkaitan dengan keterlibatan adalah model kemungkinan elaborasi. Yang dikembangkan oleh psikologi Richard Petty dan John Caciopo pada tahun 1981. Model proses kognitif ini mengambil nama dari kemungkinan bahwa seseorang berpikir at dengan cara mendalam ya atau mengelaborasi tentang iklan saat melihatnya. Nah, ini fokus sekali lagi tentang iklan. Seperti saya jelaskan kenapa saya perlu untuk membaca teks, tidak menjelaskan setelah saya pahami, kemudian saya jelaskan kepada uh, para pendengar dan penonton. Karena kita sekarang lagi posisinya membicara terkait sejarah, ya. Atau perjalanan dari sebuah teori Sehingga perlu ada teks-teks Sehingga tidak ada pesan yang miss Dan tidak tersampaikan secara detail Ya Saya lanjutkan Dan teori ini terutama membahas Upaya mengubah arah sikap melalui persuasi Premis dasar dari model ini Adalah rute yang dengannya pesan Mempengaruhi konsumen akan bergantung Pada keterlibatan konsumen Dengan pesan itu Ada dua rute Yang pertama rute sentral Yang kedua adalah rute pinggiran. Dalam rute sentral, orang punya motivasi dan kemampuan untuk mengevaluasi pesan dan akan memproses pesan dengan teliti. Mereka akan melihat dan merespon argumen pesan dan membantah apa yang mereka anggap argumen lemah. Dalam rute pinggiran, orang mungkin kurang termotivasi atau kurang mampu mengevaluasi pesan. Dan karenanya lebih mungkin merespon pada petunjuk yang diasosiasikan dengan pesan seperti nilai hiburan atau juru bicara selebritis ketimbang pada argumen kognitifnya ringkasnya keterlibatan tinggi menghasilkan pemrosesan sentral yang mirip modern hierarki tradisional sedangkan keterlibatan rendah menimbulkan pemrosesan periferal atau pinggiran nah yang perlu dicatat adalah bahwa sikap yang berubah dalam term pemrosesan sentral Merupakan hasil dari refleksi mendalam atas informasi. Karenanya perubahan tidak terjadi hanya pada kemauan atau perubahan pelaku. Tetapi juga mengidentifikasi perubahan keyakinan atau penerima personal atau pergeseran nilai atau opini. Maka jenis perubahan ini dianggap stabil dan resisten terhadap kontra-argumen yang mungkin nanti dijumpainya. Oke, sekilas membaca teori ini berarti kita juga... sebenarnya merujuk pada teori pertemuan sebelumnya kita Jelaskan yaitu adalah advertising teori ya dimana jika berbicara terkait advertising teori itu berbicara terkait perubahan perilaku penilaian orang terhadap pesan mungkin ini semacam kayak kelanjutan ya kelanjutan uh, teori tersebut hadir gitu ketika membaca teori kita teori advertising ya khususnya itu tidak fokus hanya pada Periklan dan perilakunya saja si konsumen Tapi juga e, berbicara bagaimana si konsumen itu juga melakukan sebuah penilaian Maka di sini dimunculkan keterlibatan audien Oke, saya lanjutkan Perubahan sikap dalam pemrosesan rute pinggiran Di sisi lain muncul dari petunjuk afektif atau kepatuhan sosial Meski mungkin untuk mengasumsikan bahwa ini akan menimbulkan proses perubahan yang tidak stabil Tetapi tidak selalu demikian faktanya Karya empiris berdasarkan model ini menunjukkan bahwa orang dapat menginternalisasikan pesan hanya berdasarkan fakta bahwa pesan itu memuaskan secara sosial dan emosional. Yakni persuasi tidak selalu mengandalkan pada informasi dan logika saja, tetapi juga pada faktor sosial dan afektif. Dalam teori ini ingin berbicara, ya jadi fokusnya setelah saya baca sampai terakhir ini, bahwa persuasi yang dilakukan oleh advertising itu... kadangkala berbicara seperti tadi saya jelaskan ya di teori uh, advertising ya jadi berbicara fokus masalah perilaku dan penerimaan orang saja nah di sini dijelaskan di akhir ini persuasi itu tidak selalu mengandalkan pada informasi dan logika saja jadi si penerima pesan atau si konsumen tetapi juga pada faktor sosial dan afektif semacam kayak faktor uh, latar belakang si konsumen sehingga ketika dia dipaparkan atau ditampilkan kemudian mengonsumsi sebuah tayangan iklan dia itu tidak langsung semacam kayak menerima atau dia mengiyakan gitu. Tapi ada semacam kayak perdebatan, ada keterlibatan audiens itu yang sebenarnya juga ada faktor-faktor di belakang dirinya itu sehingga dia bisa menilai atau memberikan gambaran atau media itu mungkin mengkritik, memberikan pembahasan tentang iklan yang dilihat. Oke, okay, para uh, penonton dan pendengar, demikian penjelasan pada uh, pertemuan kali ini terkait keterlibatan audiens. yang dimana selanjutnya kita akan masih ya, menjelaskan tentang teori-teori komunikasi lainnya ya sekali lagi saya ingatkan bahwa uh, video YouTube ini juga audionya akan saya siarkan di podcast saya silakan dicek entah itu di Google Podcast, Apple Podcast atau di Spotify silakan diketik Miftol Arzak nanti akan ada saya menjelaskan tentang teori komunikasi dan juga mata kuliah uh, ilmu komunikasi lainnya. Demikian dapat saya sampaikan, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan teori komunikasi lainnya. Yo!